0: »Ich wollte kein Lenin werden«, von Dora Tschechowa, aus dem tschechischen Übersetzt von Katrin Janka. 1. Niemals, dachte Kostja, als er in dem engen Badezimmer vor dem Spiegel stand, der seinen Glanz längst verloren hatte, und indem er sein Gesicht zwischen bräunlichen Flecken suchen musste, niemals hätte ich gedacht, dass ich mit 35 Jahren Lenin bin. Kostias Ankunft in Moskau waren 20 Jahre sorgloses deutsche Vita vorausgegangen. Er war im Süden aufgewachsen, am Schwarzen Meer. In seinem kleinen Dorf nahe der Kreisstadt plätscherte das Leben idyllisch dahin, ohne Finden oder Fallen. Dort wurde er Kind des Oktober, Pionier, Komsomolze und später auch ein aussichtsreicher Student. Sein netter alter Professor empfahl ihn nach Moskau, weiter an die Universität. Vielleicht, weil sie aus dem gleichen Dorf stammten, aber vielleicht war auch eine Quote zu erfüllen und es musste ein Student in die Hauptstadt auf die Hochschule geschickt werden. Fünf Jahre an der Moskauer staatlichen Universität, Jahre der Entsagung und der emotionalen Wirren, in einem Studentenwohnheim, in dem Hunderte ebenso begabter junger Männer und Frauen aus dem ganzen Land wohnten. Dann kam der Regimewechsel. Und die Heimkehr nach Hause verlor ihre Unausweichlichkeit. Und so machte sich Kostja nach seinem Abschluss in Moskau auf Arbeitssuche. Allerdings merkte er bald, dass man die guten Stellen meist mit Absolventen überteuerter, privater Institutionen besetzte. Er gab es auf, in seinem Beruf als Ökonom zu arbeiten, ging aber nicht in die Heimat zurück. Auch deshalb schlüpft er jetzt jeden Morgen nicht allzu früh, weil auch die Touristen nicht so früh aufstehen, in sein weißes Hemd, bindet sich den schwarzen Schlips um und zieht die blaue Weste an. Die Tage in Moskau sind kühl, obwohl die Touristensaison schon begonnen hat. Kostja ist ständig kalt. Er ist den Süden gewöhnt. Den milden Wind vom Meer, den beizenden Geruch von Salzheringen, das Geschrei der Eiderenten, deren Flugrouten die russische Metropole nicht erreichen. Deshalb zieht er, bevor er in die Hose steigt, noch warme Unterhosen an den ganzen tag wird er am eisigen wind herumstehen der vom roten platz über das pflaster zum weiträumigen manegeplatz hinüber pfeift um das kostüm komplett zu machen fehlen noch die schwarzen socken bei denen so langsam die zehen durchscheinen da er sie nicht selbst stopfen will wird er neue kaufen müssen wenn er tagsüber kurz auf dem wackeligen stühlchen rast macht das sonst ein kleiner affe im roten, mit glänzenden Borten verzierten Zirkusmantel besetzt hält, der mit seinen Nummern den Lebensunterhalt eines alten, derben Seemanns bestreitet, dann dürfen keinesfalls Socken von anderer Farbe unter den hochgezogenen Hosenbeinen hervorschauen, das wäre unerträglich. Den Spitzbart bringt er mit einem Hornkamm in Form und fixiert ihn mit Gel. Sein dickborstiges, und dabei noch elastisches, schwarzes Haupt- und Barthaar hat er von seinem Vater geerbt, dessen Foto in einem hölzernen Rahmen in der Küche seiner Mutter an der Wand hängt. Darauf steht ein stattlicher Mann mit scherzhaft hochgezogenen Mundwinkeln an den Stamm einer Zeder gelehnt. Kostja braucht seinen typisch kurzgeschnittenen Spitzbart, die grundlegende Voraussetzung für seine Ähnlichkeit mit dem legendären Führer der Bolschewiki kaum zu pflegen. Die markant geschwungenen Augenbrauen frisiert er mit dem Zeigefinger und ein bisschen Spucke. Und wenn er die Augen zusammenkneift, müssen alle, die sich am Auferstehungstor versammelt haben, zugeben, dass er von allen Lenins, die jemals hier waren, der Beste ist. Schade nur, dass Kostjas Freundin Lydia Ivanovna, diesen Erfolg nicht so recht zu würdigen weiß. Lidochka war sich, nachdem große Ereignisse das Ende der Sowjetunion gebracht hatten, ganz sicher, dass hier eine farbenfrohe, lebendige Zukunft winkte. Anders als die Vergangenheit ihrer Eltern, die das Stigma eines totalitären Regimes trug, in dem die einzige Sicherheit darin bestand, dass man sein eigenes Schicksal in keiner Weise selbst beeinflussen konnte. An ihrem zwanzigsten Geburtstag, noch überschattet vom Entsetzen ihrer Eltern über den Zusammenbruch der kommunistischen Ideenwelt, träumte Lidotschka, angesichts einer Torte mit kitschroser Schnörkeln im Stile adeliger Festgelage, von einem freien Leben. Nicht gerade im Überfluss, aber doch mit Niveau. Moderne Dreizimmerwohnung, erfolgreicher Ehemann und maximal zwei Kinder. Das war der äußerste Horizont, den sie zu sehen imstande war. Doch trotz ihrer Sehnsucht nach einem Hausfrauendasein wusste sie nur zu gut, dass auch die Ehe als solche keinen Wohlstand garantiert. Und so entschied sie sich, in Moskau, wo sie geboren war, die staatliche Universität zu besuchen. Da sie nicht im Studentenwohnheim wohnte, lernte sie nachts in dem winzigen Badezimmer der winzigen Wohnung ihrer Eltern. Das war der einzige Raum, wo ihr niemand auf die Pelle rückte. Die meisten Nachmittage und Wochenenden verbrachte sie mit dem Verkauf von coca cola an einem der über ganz Moskau verstreuten Getränkestände. Sie sparte nicht nur für ihre Skripten, sondern auch für die einzig wahre Kleidung. Eine moderne weiße Spitzenbluse mit Rüschenkragen, Hüftjeans mit breitem Ledergürtel und die Replik einer Dolce und Gabbana Brille mit rot getönten Gläsern. Womit sie sich zur modernen Jugend Moskaus zählen konnte. Und obwohl sie lieber auf einer Parkbank in Kolomonskoje hoch über der Biegung der Moskwa, Evgeny onjegin gelesen hätte, machte sie sich eines kühlen Frühlingsabends auf in den angesagtesten Club der Stadt zu einem Konzert einer Petersburger Band, um die Wahrscheinlichkeit zu steigern, den jungen, erfolgversprechenden Mann zu treffen, der sie in ihre erträumte Zukunft führen würde. An der Bar, wohin sie die betäubende Musik vertrieb, die sie nicht verstand, traf sie auf Kostja. Er war jung, charmant und gut angezogen. Die Haare nach der letzten Mode geschnitten, gekleidet wie ein Londoner Dandy, rezitierte sie im Geiste und von den zwei Gläsern Wein, die dem Gegenwert ihres wöchentlichen Taschengelds entsprachen, betrunken, verbrachte sie mit Kostja den Abend. Er hörte ihr so aufmerksam zu, wie es ihr Vater ihrer Mutter gegenüber noch nie getan hatte, und sie verhielt sich zu ihm so innig, wie sie es aus der Beziehung von Olga zu Lenski kannte. Lidotschka hatte nur unterschätzt, dass Kostja mit seinem Äußeren genauso zu täuschen vermochte, wie sie es selbst mit ihren Klamotten versuchte. Später, als sie begriffen hatte, was ihre eigenen Aussichten waren und wie die Dinge bei ihm lagen, hielt sie ihm vor, dass sie im Unterschied zu ihm an eine großartige Zukunft geglaubt habe, was ihr das Recht auf die Verkleidung gab. Er mit seiner skeptischen Weltsicht hätte dagegen gleich bei der Begrüßung warnend darauf hinweisen sollen, dass er das Leben schwarz sah, Anstatt ein unerfahrenes Mädchen an sich zu binden. Nach dem Kennenlernen im Club lud Kostja Lidotschka ein, sich gemeinsam mit ihm im Alexandergarten die Statuen eines georgischen Künstlers anzuschauen. Szenen aus Puschkins Märchen von rechtgläubigen Moskauern verschmäht und verdammt. Unseren Liebenden. Gefielen sie damals, vielleicht, weil sie sich gerade daran berauschten, wie perfekt sie ein aussichtsreiches Paar junger Russen spielten. Das Ensemble verkörperte eine märchenhafte Fantasie, den etwas unwirklichen Traum von einem anderen Leben. An diesem Tag fielen Kostja da, wo der Weg zum Alexandergarten in den Eingang zum Roten Platz mündete, zum ersten Mal die Mimen auf, die Stalin, Lenin und Zar Nikolai verkörperten. 3. Und er musste sofort wieder an sie denken, als er nach dem Studium seine Aufenthaltspapiere bezahlt hatte um in Moskau bleiben zu können. Lidotschka und er zogen zu seiner Tante in die Wohnung, einer entfernten Verwandten, deren nächste Angehörige nach Amerika gegangen waren, ohne Rücksicht auf die alte Dame, die um ihre Familie trauerte und einige Monate darauf an ihrem Kummer verstarb. Ohne die Tante fühlte das Paar sich plötzlich allein. Nicht nur in der kleinen Wohnung, sondern auch in seinem gemeinsamen Leben. Lidotschka fing gleich nach dem Examen in einem Maklerbüro an, als Sekretärin des dicken, speckigen Direktors, der mit dem Aufkaufen und Wiederverkaufen von Immobilien an die ewig wohnungshungrigen Moskauer reich geworden war. Sie wurde zum unsichtbaren Mädchen für alles. Dafür zahlte man ihr einen Hungerslohn und sie übernahm unbewusst die Rolle ihrer Eltern, widerstandslos und schicksalsergeben, alles zu ertragen. Kostja entschloss sich, seinen Lebensunterhalt auf seine Weise zu sichern. Nachdem seine Suche nach einer passenden Arbeit gescheitert war, trimmte er eines Tages sich selbst zur Gestalt jener historischen Figur, mit der er äußerlich, am meisten gemein hatte. Erstmals betrat er als Lenin den Roten Platz. Überrascht von dem Verdienst, den ihm die begeisterten Touristen einbrachten und von der schweigenden Bewunderung derjenigen, auf deren Territorium er vorgedrungen war, schloss er sich der seltsamen Community lebender Attraktionen an, einer Welt für sich. Lidotschka, der im Grau ihres Alltagsalltags -Alltags schon bald der Glaube an ihre eigene Zukunft abhanden kam, konnte Kostja ihre Enttäuschung nur zeigen, indem sie sich Schritt für Schritt in sich selbst verschloss. So schmolz ihr Miteinander und ihr Gespräch mit den Jahren dahin. Fröhliches Scherzen wurde zu monotoner Konversation. Und schließlich zum Schweigen. Kostja schwieg gern mit anderen, wenn es denn etwas gab, worüber man schweigen konnte. Aber das Schweigen mit Lidotschka war eine leere, bedrückende Stille. 4. Dorfbewohner reisen nach Moskau wie die Muslime nach Mekka. Sie wollen unbedingt wenigstens einmal im Leben den Kreml gesehen haben und das Mausoleum mit dem einbalsamierten sterblichen Überresten von Wladimir Iljitsch Ulyanov, Führer der Bolschewiki. Wollen sich vor den Gräbern der Staatsmänner an der Kremlmauer verneigen, ein bisschen dort stehen bleiben und der verlorenen Vergangenheit nachweinen. Der Kreml ist Russlands Herz, und wer auf dem Land lebt, blickt zu ihm auf wie zu einem Heiligtum. kostja merkte bald, dass ganze Reisegruppen nach Moskau kamen. Sie kommen mit dem Zug an. Manche fahren mehrere Tage und steigen noch vor Tagesanbruch an einem der Moskauer Bahnhöfe aus. Die aus dem Norden treffen am jaroslawla Bahnhof ein. Die aus dem Süden am Kurska- oder Kasaner bahnhof die aus dem Westen am Riga-Bahnhof und die aus dem Nordwesten am Leningrader Bahnhof. Moskauer Reisebüros stellen an allen Bahnhöfen Busse bereit, die dann die Pilger ans Ufer der Moskwa zum hinteren Trakt des Kremls bringen. Kostja mag die Exkursionen aus den Dörfern nicht. Die alten Frauen mit ihren Tüchern erinnern ihn an Pelageja Stepanovna seine Mutter. Jedes Mal, wenn sie ihn umringen und ihm die Hände küssen, klopft ihm das Herz bis in den Hals und klemmt ihm die Luft ab. Stalin passieren sie furchtsam, Zar Nikolai und seiner Gattin begegnen sie mit versteckter Verlegenheit, aber Lenin verehren sie nahezu zärtlich. Nur ausländische Touristen behandeln diese lebendigen Personifikationen der Geschichte als reine Touristenattraktion. Auch Kostias Mutter hat ihr ganzes Leben lang an irgendwelche Führer geglaubt. An Lenin, an Stalin, an Brezhnev und an die Kraft, mit der es ihnen gelungen war, ein ganzes Volk zu hypnotisieren. Kostja schüttelt sich. Es ist feuchtkalt. Der Wind kriecht ihm durch den Kragen und das Hemd und zischt über den Körper. Yevgenia Yevremovna, die offizielle Fremdenführerin, eine schroffe und resolute Frau, die bei allen, die hier Matroschka-Puppen, Orden und Fähnchen verkaufen, all diesen Händlern mit Vergänglichkeit, Staunen und garantierter Rarität gefürchtet ist, schleppt eine Reisegruppe vom Dorf aus Richtung Alexandergarten die Kremlmauer entlang hinter sich her. Achtlos gehen sie an Kostja Lenin und dem düster dreinblickenden Seemann mit dem kleinen verkleideten Affen vorbei. Überflüssiges Anhalten während der Exkursion ist Jevgenia Jevnemownas Schützlingen verboten. Heute soll niemand Gelegenheit haben, den Mitgliedern ihrer Mannschaft, wie sie die zufällige Ansammlung von Dörflern nennt, das Geld aus der Tasche zu ziehen. Sie bewacht sie besser als ein Hütehund. Allerdings winkt sie Kostja dem Äffchen und dem Seemann sofort mit dem Nylonregensturm zu. Ihre Geste ist Drohung und verschwörerischer Hinweis zugleich. Der Seemann brummt versöhnlich, und das Äffchen macht Jewgenia Jefremownas Entengang nach. Das nächste Mal wird die Fremdenführerin ihnen die japanischen Touristen direkt in die Arme scheuchen. Jetzt aber geht sie mit ihren Schützlingen an ihnen vorbei und hält erst an der Kapelle der Gottesmutter von der Pforte an, wo sie den Mütterchen und Väterchen eine Zusammenfassung der Grundlagen der russischen Religiosität vorträgt. Die alten Leute bekreuzigen sich. Eine von den Frauen, klein, gebeugt, aber mit vitaler Ausstrahlung, schaut nicht an der blauweißen Fassade der Kapelle hoch. Sie hat Kostja Lenin entdeckt. Neugierig sieht sie sich nach ihm um und betrachtet ihn wohlgefällig. Und als Jevgenia Jefemowna in der Spur der Geschichte Russlands weiterschreitet durch das Auferstehungstor und das Häuflein Dorfbewohner ihr kurzatmig hinterherstolpert, fürchten sie könne ihnen auf dem unübersichtlich großen Platz verschwinden, bleibt die alte Frau einsam vor der Kapelle zurück. Sie zwinkert erschrocken, nähert sich langsam, und vorsichtig Lenin, Kostja hat sich schon abgewandt, und sie greift hinter seinem Rücken nach seiner Hand, küsst sie, verstohlen, und bekennt ihm mit zitternder Stimme Genosse Iljitsch, wir danken Ihnen, dass Sie unser Land vom Zaren befreit haben. Ihre Stimme überschlägt sich, aber die Worte klingen, als wäre die Rede auswendig gelernt, als hätte sie sich jeden Tag ihres Lebens auf dieses Treffen vorbereitet. Wir danken Ihnen für die besseren Tage, für unsere Kinder, unsere Söhne, flüstert sie. Kostja ist zusammengezuckt, hat sich von dem grinsenden Äffchen des Seemanns, das eine Zigarettenspitze mit einer Papyrossa im Mund hat, abgewandt und starrt der Alten in die Augen, in denen er die Vergötterung seiner selbst liest. Die alte Frau verbeugt sich tief vor ihm, bekreuzigt sich und Kostja steht da wie eine lebende Statue, erstarrt in der Bewegung. Das Elfchen mit dem roten Mantel ist zu ihm hingehopst und zieht ihn am Hosenbein. Erst als der Schatten der Frau, der fremden Führerin hinterhereilend, im Auferstehungstor verschwindet, Seufzt Kostja. Ach, Mama.